0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Flodarek Live Coaching. Ich bin Eva Flodarek, Psychologin, Coach und Buchautorin. Und hier geht es jetzt darum, wie Sie Schwätzer und Dauerredner stoppen können. Und dazu möchte ich Ihnen gerne sieben gute Tipps geben. Naja, das kennen Sie wahrscheinlich auch. Nicht? Sie haben eine Bekannte nur mal so freundlich gefragt, na wie geht's denn so? Und schon berichtet sie in aller Ausführlichkeit über ihre Befindlichkeiten. Oder am Telefon hört jemand einfach nicht auf zu reden und Sie sind schon ganz genervt und ungeduldig. Oder vielleicht kennen Sie ja auch das, auf einer Party nimmt Sie jemand ganz furchtbar in Beschlag und Sie kommen überhaupt nicht weg, weil der Sie permanent zutextet. Also in solchen Fällen gerät man ja ganz schön in eine Zwickmühle. Das geht Ihnen sicher auch so. Am liebsten möchten Sie einfach weggehen oder den Hörer auflegen, aber geht ja nicht so, das wäre ja unhöflich oder auch verletzend. Und schließlich möchten sie sich ja auch nicht unbeliebt machen. Ähm, außerdem kann man es sich ja auch nicht immer so leisten, jemanden vor den Kopf zu stoßen. Also etwa wenn der Schwätzer oder die Schwätzerin natürlich ein guter Kunde, gute Kundin ist oder vielleicht der Vorgesetzte oder die Chefin. Hm, ja, also was ist da also zu tun? Zunächst mal, bevor ich Ihnen die sieben Tipps gebe, möchte ich Ihnen gerne ans Herz legen, dass Sie nicht gleich die Vielredner abstoppen, sondern versuchen Sie erstmal für sich herauszufinden, was denn eigentlich hinter dem permanenten Redeschwall stehen könnte. Eine Ursache kann zum Beispiel Begeisterung sein. Es gibt so einen schönen Spruch, der heißt »Wes das Herz voll ist, das fließt der Mund über«. Das heißt, jemand erzählt also ellenlang von seinem Urlaub oder von seinen Kindern oder von seinen Enkelkindern, weil er einfach davon so begeistert ist. Also in so einem Fall hören Sie doch einfach mal eine Weile zu und bestätigen Sie dann einfach, das ist ja wunderbar, da freue ich mich für Sie. Eine andere häufige Ursache, also das erste war jetzt die Begeisterung, aber es gibt ja noch weitere Ursachen, das ist die Einsamkeit. Da ist jemand glücklich, in ihnen oder mit ihnen ein offenes Ohr gefunden zu haben. Und er redet einfach so lange, um sie festzuhalten. Und sie wissen gar nicht, wie sie da wieder rauskommen sollen. Eine weitere Ursache ist das Bedürfnis nach Wertschätzung. Da hat jemand das Gefühl, bisher einfach nicht wahrgenommen worden zu sein und man hat ihm nicht richtig zugehört. Aber jetzt. Sie sind jetzt diejenige oder derjenige, die dieses Bedürfnis erfüllen soll. Und so wiederholt er nun ständig seine Geschichten. Hinter zu vielem Reden verbergen sich auch oft Emotionen, zum Beispiel eine verdeckte Wut oder eine Traurigkeit. Und natürlich kann es aber auch sein, dass jemand einfach ganz selbstverliebt ist und meint, alle Welt habe auf ihn oder sie und die goldenen Worte gewartet. Das ist übrigens oft bei Führungspersönlichkeiten der Fall. Und um der Vollständigkeit halber möchte ich auch noch erwähnen, dass hinter so einem ständigen Reden auch sogar eine psychische oder neurologische Störung stecken kann. Es gibt Krankheitsbilder, bei denen viel Reden ein Symptom ist. Das hat auch eine Bezeichnung, man nennt das Logorö. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Hier ist einfach von ganz normalen Schwätzern die Rede. Wenn Sie die Ursachen kennen, dann können Sie entsprechend reagieren. Schenken Sie Ihrem Gegenüber zumindest aus Höflichkeit. Oder vielleicht auch aus Menschlichkeit, aus Mitmenschlichkeit, eine gewisse Zeit. Aber, das möchte ich auch betonen, bei allem Verständnis, Sie müssen einem Dauerredner oder einer Dauerrednerin nicht unendlich zur Verfügung stehen. Zumal es denen oft gar nicht um Sie als Zuhörer oder Zuhörerin geht, sondern einfach darum, ein offenes Ohr zu haben. Sie sind meist ganz ersetzbar. Eine Bekannte von mir <lacht> sagt in dem Fall ganz flapsig, haben Sie eigentlich keinen Friseur, wenn man ihr zu lange etwas erzählt. Nachdem Sie also eine Zeit lang zugehört haben, und zwar so lange, wie es für Sie noch im Rahmen ist, da können Sie dann meine sieben Tipps verwenden. Mein erster Tipp, mein erster anti schwätzer tipp ist, vermeiden Sie kommunikative Verstärker. Es gibt so bestimmte Dinge, mit denen man sein Gegenüber ermuntert, das Gespräch fortzusetzen. Das setzen wir übrigens automatisch ein. Dazu gehört zum Beispiel das Kopfnicken. Nicht? Man hört zu und nickt dabei, immer bestätigend mit dem Kopf. Oder Sie kennen auch dieses bestätigende Brummen, wo man immer sagt, hm, hm. Oder auch, indem man nachfragt. Bei Schwätzern sollten Sie diese Verstärker unbedingt vermeiden. Bleiben Sie also möglichst neutral. Mein zweiter Tipp ist, stellen Sie geschlossene Fragen. Geschlossene Fragen, das sind solche, auf die man nur mit Ja oder Nein antworten kann. Also etwa, wenn ich Sie frage, Sie wohnen in München? Ja, da gibt es ja nichts dazwischen. Oder Sie waren tatsächlich drei Wochen im Urlaub? Ja. Indem Sie solche geschlossenen Fragen zu dem jeweiligen Thema stellen, unterbrechen Sie nämlich den Redefluss Ihres Gegenübers. Und wenn Sie das ein paar Mal getan haben, dann gerät Ihr Gesprächspartner oder Ihre Gesprächspartnerin aus dem Takt. Und dann haben Sie die Chance, entweder das Thema zu wechseln oder sich vielleicht auch endgültig zu verabschieden. Mein dritter Tipp ist, fassen Sie zusammen. Tun Sie jetzt genau das, was Ihr Gegenüber nämlich nicht hinkriegt. Fassen Sie seinen Redefluss zusammen. Stellen Sie etwa fest, ähm, Sie haben große Probleme mit Ihrem Vermieter. Oder, ähm, ja, ich verstehe, äh, Ihre Schwiegertochter ist unfreundlich zu Ihnen. Ja, und dann schließen Sie eine konkrete Frage an. Nämlich, welchen Schritt gedenken Sie oder gedenkst du denn jetzt dagegen zu unternehmen? Auf diese Weise heben Sie das Gespräch auf eine konstruktive und sachliche Ebene. Und außerdem können Sie, wenn Sie dem Schwätzern nächstes Mal wieder begegnen, direkt da ansetzen und sagen, na, haben Sie schon was unternommen oder hast du schon was erreicht auf dem Gebiet? Dann wird das Schwätzen auch schon mal gut gestoppt in Zukunft. Mein vierter Tipp ist, geben Sie Wertschätzung. Verpacken Sie Ihren Abgang positiv. Das ist natürlich schön, wenn das dann auch der Wahrheit entspricht, aber es dürfen auch einfach höfliche Floskeln sein, mit denen sie sich verabschieden. Die Engländer haben dafür einen schönen Begriff, die nennen das White Lies, weiße Lügen. Sagen sie also etwa, ach, es war wirklich interessant mit ihnen zu plaudern, aber jetzt muss ich leider los. Oder, äh, du, das ist schön, dass du mich immer so auf dem Laufenden hältst, aber ich muss jetzt leider gehen. Sie können die Situation aber auch äh, umdingsen, indem Sie sozusagen dem anderen den schwarzen Peter rüberschieben, indem Sie sagen, also ähm, ich möchte Sie jetzt natürlich nicht von den übrigen Gästen fernhalten oder ich weiß, du hast viel zu tun, da will ich dich jetzt auch nicht länger aufhalten. Also versuchen Sie es mal auf die wertschätzende, elegante Art. Mein fünfter Tipp lautet, Wiederholen Sie Ihre Absage. Wenn Sie sich verabschieden wollen und man sie einfach nicht gehen lässt, dann hilft die berühmte Methode Schallplatte mit Sprung. Die habe ich ja schon öfter erwähnt. Das ist wirklich ein Generalschlüssel. Sie erinnern sich vielleicht noch, wenn eine so eine Schallplatte, so eine Vinylschallplatte an einer Stelle einen Kratzer hat, dann wiederholt sie genau an der Stelle immer das Gleiche. Und genau so machen Sie es jetzt auch. Sie überlegen sich dann einen Satz, mit dem Sie sich verabschieden wollen und den wiederholen Sie immer wieder. Zum Beispiel, äh, ja leider kann ich Ihnen da jetzt auch nicht weiterhelfen oder es tut mir leid, ich muss jetzt gehen. Und wenn dann Ihr Gesprächspartner immer weiterredet und weiterredet, dann wiederholen Sie das einfach. Wie ich gerade schon sagte, äh, ich kann jetzt leider Ihnen nicht mehr zuhören, ich muss jetzt gehen oder ich sagte Ihnen schon, ich bin nicht die passende Ansprechpartnerin für Ihr Problem. Jedenfalls mit dieser Schallplatte mit Sprung, da gelingt es Ihnen, die ganzen manipulativen Versuche Ihres Gesprächspartners oder Ihrer Gesprächspartnerin äh, zu unterbinden. Die schaffen das am Ende nicht, Sie festzuhalten. Mein sechster Tipp ist, beugen Sie vor. Wenn Sie schon vorher wissen, dass da ein notorischer Schwätzer auf Sie zukommt, dann können Sie da schon ein bisschen was vorbereiten. Und zwar sagen Sie, bevor der oder diejenige dann mit seinem Sermon anfängt, du, ich habe leider nur zehn Minuten, dann muss ich weiter. Oder auch das geht natürlich auch am Telefon. Da sagen Sie, also wir haben zehn Minuten, dann muss ich leider zu einem Termin. Und nach zehn Minuten, dann erinnern Sie Ihren Gesprächspartner oder Ihre Gesprächspartnerin daran, dass Sie ja gesagt haben, es wird Zeit, Sie müssen gehen. Übrigens unterwegs, etwa in der Bahn oder im Bus, da hilft gegen fremde Schwätzer auch ein Kopfhörer. Auch wenn Sie keine Musik oder keinen Podcast hören, denn Menschen mit Kopfhörern werden weniger angesprochen. Das ist eine Erfahrungstatsache. Mein siebter und letzter Tipp ist, trauen Sie sich, radikal zu sein. Also gegen manche Schwätzer, da hilft auch die beste Taktik nichts. Die sind so gefangen in ihrem eigenen Denken und was sie ihnen vermitteln möchten, dass es ihnen völlig egal ist, wie es ihrem Gegenüber dabei geht. Und die torpedieren wirklich jeden Versuch, ganz unsensibel sich zu verabschieden. Machen Sie sich dann bitte bewusst, das ist eine Respektlosigkeit. Da stiehlt Ihnen jemand Ihre Zeit und Ihre Energie. Und in dem Fall haben Sie dann wirklich das Recht zu einem radikalen Schnitt. Also ich gestehe, dass ich auch mal nach etlichen Versuchen, ein Telefongespräch freundlich zu beenden, den Ausknopf gedrückt habe. Weil die Person am anderen Ende war einfach nicht zu stoppen. Egal, was ich sagte, ich muss jetzt aber weiterarbeiten oder ich kann Ihnen da wirklich nicht weiterhelfen. Ich bin dafür gar nicht die Expertin, das hörte überhaupt nicht auf. Dann habe ich zum Schluss gesagt, auf Wiedersehen, auf Wiederhören und habe einfach das Telefon ausgedrückt. Also, wenn jemand wirklich so wenig auf Ihre Abwehr reagiert, dann muss es eben manchmal etwas härter sein. Ja, bei einer Begegnung, was also jetzt nicht telefonisch ist, dann sagen Sie in dem Fall einfach auf Wiedersehen, es tut mir leid, ich muss jetzt wirklich gehen. Und dann wenden Sie sich bitte ohne schlechtes Gewissen um und gehen. Ja, das sind meine sieben Tipps. Ich hoffe nun, dass Sie sich mit diesen sieben Tipps schon ganz gut gegen Schwätzer abgrenzen können. Ich wiederhole sie noch einmal. Das Erste ist, vermeiden Sie Verstärker. Das Zweite ist, stellen Sie geschlossene Fragen. Das Dritte ist, fassen Sie zusammen, was der oder diejenige gesagt hat. Das Vierte ist, geben Sie Wertschätzung. Das Fünfte ist, wiederholen Sie Ihre Absage. Das sechste beugen Sie vor und das siebte seien Sie notfalls radikal. Sich gegen Schwätzer zu wehren ist natürlich auch eine Frage des Selbstbewusstseins. Und wenn Sie Ihr Selbstbewusstsein stärken möchten, dann habe ich auch noch einige Möglichkeiten für Sie, weiterführende Möglichkeiten. Übrigens geht es da nicht nur um Schwätzer, sondern ja, um generelle Selbstsicherheit. Was ich Ihnen anbieten kann, ist diesmal nur für Frauen, nämlich, ja, ich glaube, wir haben es manchmal nötiger noch als Männer. Da ist zunächst mal mein Kurs Selbstbewusstsein stärken, gelassen ich selbst sein. Und da finden Sie alle Infos auf meiner Website www.lodarek.de unter Angebote. Da kamen Sie einen kostenlosen Schnupperkurs und können sich das Inhaltsverzeichnis angucken. Ja, und dann gibt es natürlich noch ein Buch, auch für Frauen. Und zwar, nimm dir die Freiheit, du selbst zu sein, so entfalten Frauen ihr wahres Potenzial. Das gibt es in jeder Buchhandlung, ist bei DTV erschienen. Ja, nun wünsche ich Ihnen erstmal, dass Sie mit Menschen zusammenkommen, wo Sie es genießen, mit Ihnen zu sprechen und dass Ihnen dabei möglichst wenig Schwätzer begegnen. Aber wenn ja, dann wissen Sie ja jetzt hoffentlich, was Sie tun können. Alles Gute!